0: Bienvenue dans Texpresso, ici c'est Alex. On se retrouve pour parler tech autour d'un bon café. On va explorer des idées, partager nos projets et juste kiffer la tech ensemble. Prêt pour votre dose de tech avec une touche de fun Allez, c'est parti C'est bon, c'est parti. Donc du coup, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'Infra Ascode. Est-ce que ça vaut le coup ou pas D'y passer euh, J'ai plein de questions moi, en plus sur le sujet parce que ça m'intéresse carrément. Donc, euh... Déjà, qu'est-ce que c'est l'infra à code Moi, je
1: suis pas une personne... définition. Là. Euh...
0: Enfin... <rire> si tu traduis bêtement, c'est quoi oui. tu, fais... tu mets en place ton infra en, en faisant du code, quoi, clairement. Oui. C'est ça. Tu, 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 ouais, tu... Mais non, mais je veux dire, si tu traduis textuellement, c'est ça si
1: tu traduis texte textuellement, oui, c'est ça. Après, de mon point de vue, il faut différencier les types d'infrascode.
2: Attention. Tu as plusieurs
0: types, attention.
1: Si tu fais du Docker, quelque part, tu fais de l'infrascode. Si tu, oui. fais de flexible, tu fais de mon tu fais de l'infrascode, mais d'un autre type, plutôt de la configuration ascode.
2: la configuration si de... management, ouais.
1: ouais. Si tu fais du Terraform, tu fais de l'infrascode au sens. Infrastructure, bah, les couches passent. En fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est que la particularité de l'infra-code, c'est pas le fait de faire du code et, euh, typiquement. Le, parce que quand tu regardes bien, Ansible, c'est du YAML. C'est pas un langage, euh, on va dire, qui te permet de faire des boucles nativement, etc. Si tu prends un Docker Compose ou si tu prends Kubernetes, c'est aussi du YAML. Il n'y a pas de logique dedans. On ne va pas dire.
0: Ouais, donc c'est ouais. pas du code à proprement parler. Quoi.
1: Voilà. Quand on parle d'un phrase code, il faut bien avoir en tête que le but, c'est de passer en mode déclaratif. Le mode déclaratif, ça vous parle par rapport au mode yep.
2: Tu dis ce que tu veux, la machine le fait.
1: Voilà, c'est ça. Toi, tu ne te prends pas la tête à savoir est-ce que la machine allait dans le bon état. Tu lui dis moi je veux que la machine elle, soit comme ça.
2: Quand tu vas à la boulangerie, tu te demandes un ascendant du jambon, tu te poses pas la question de comment il est fait.
1: Ouais, au thon, comme tu veux. Ouais, au thon.
2: <rire> le thon, c'est pas bien, ça tue les dauphins. Allez. Le jambon, ça tue les, les, bah, jambon, ça oui. Tue les cochons.
1: Hein. Voilà. <rire> oui, voilà, donc bon, l'un dans
2: l'autre. Non, mais voilà, oui, c'est ça.
1: Il faut bien faire la différence, justement, entre ces, ces différents points, c'est que faire un script, aussi bien qu'il soit, ce n'est pas forcément de l'infrascode. code. Dans la dimension de l'infrascode, code, on a logique de se dire « je veux déployer quelque chose dans cet état-là ». Mais ce qu'on va vouloir être capable de faire aussi, c'est de dire « si je reprends ce même composant et que je le redéploie, est-ce que ça va me donner la même chose
2: ?» Oui, c'est la répétabilité qu'on cherche.
1: La, euh, la répétabilité, oui, mais sur une certaine forme. On appelle ça l'idempotence. Tu lances ton truc, ça change rien. Si ton, ton, ton infra, elle est déjà configuré, bah, tu vas juste te dire « ok
2: ». Quand j'ai commencé à faire du PowerShell DSC, qui est un autre système de management d'ASCode un peu compa comparable à Antibull, je suis allé voir la, sur Wikipédia la, la définition mathématique de l'idem potence. C'est intéressant.
1: Bon, C'est euh, f de f de x égale f de x.
2: <rire> allez lire la page Wikipédia sur l'idem potence, vous allez voir. Si, si vous avez du mal à dormir, C'est cool. <rire> Je vais la noter, je la mettrai dans les liens.
1: On ceux qui ont des problèmes de sommeil 6h euh, du matin, euh, le mercredi. Non, en fait, ce qu'il faut bien vraiment bien faire attention, c'est que linfra bon, code c'est super cool. Euh, enfin, moi, j'adore ça, en tout cas, ça, ça fait un paquet d'années que j'en fais, que je casse les pieds euh, aux gens avec ça aussi. Après, oui. il ne faut pas être non plus dans, dans une démarche de se dire, je vais tout automatiser. Parce qu'il y a plein de cas, hein, à part en lab ou en démo, ou dans, dans, dans des infrastructures assez particulières sur Azure et tout ça. Où, on va pouvoir...
2: où tu maîtrises tout surtout.
1: Voilà, là tu vas tout maîtriser, tu vas pouvoir gérer le réseau facilement, tu vas pouvoir gérer euh, le stockage facilement, etc. Quand on est dans la vraie vie euh, sur une infra on un prem un peu classique, faire du full infra code c'est quand même un peu plus compliqué. Parce que bah, tout, tout ce qui est configuration réseau, déjà il va falloir avoir des équipements qui sont supportés par des outils. Euh, bon, il y en a quand même de plus en plus côté Ansible euh, pour gérer du réseau, mais ça reste quand même pas anodin. Et il faut déjà avoir une infrastructure. Parce que tu ne peux pas lancer ton Ansible si tu n'as rien. Oui, oui. Euh, tu peux lancer depuis ton poste à la limite, mais je veux dire, dans une logique zéro trust, ce pas terrible
2: ouais c'est le serpent qui se bouffe la queue c'est ce que j'ai eu quand j'ai monté mon proxmox je dit merde du coup mon, mon, mon serveur qui contrôle tout ça et qui lance mes, porches, mes scripts ansible je le mets où quoi sur le proxmox donc ça veut dire que le proxmox doit déjà être configuré <rire>
1: bah oui c'est ça donc il y, y a toujours euh, ce, ce petit euh, ce petit delta après ce qui va être vraiment important quand on fait la transition de se dire je veux faire de l'infrascode euh, la bêtise à pas faire c'est de par exemple bah, poser les sources sur son pc de pas les versionner parce que quand on dit infra ce code, c'est gérer l'infrastructure comme on gère du oui. code. Donc, il va falloir mettre en place des linters, des outils qui vont vérifier euh, que syntaxiquement, le code est bon, qu'il n'y a pas d'erreur de, de, de syntaxe et autres, pour que quand tu le déploies, bah, ça ne crée pas de problème ou autre
2: chose. Des tests Après, unitaires
1: avoir bah, ouais, les tests unitaires, c'est quand même un scénario un peu plus avancé. Ça ne va pas être forcément le truc que tu vas faire dès le départ.
2: Non, c'est sûr, test mais, quand ça, mais quand ça commence à bien grossir...
1: C'est indispensable, mais ouais. ça reste quand même pas à la portée de tout le monde, et je trouve même, moi, globalement, que les outils euh, pour faire du test, par exemple, avec Antisible, euh, ben, tout le monde peut pas le faire, quoi. Ah non C'est une c'est en Python, c'est euh, du code un peu bizarre...
2: Et même la philosophie est très compliquée à comprendre sur molécules des
1: trucs... Ben, oui, la philosophie, elle est assez compliquée à comprendre, parce que finalement, comme on veut piloter l'état final, il faut faire quoi Tu valides à la fin que ton truc, il est dans le bon état
2: Ouais, non, c'est les assertions, machin, tu simules des sites ouais, enfin, c'est un peu compliqué, comme.
1: Ouais, mais du coup, on n'est pas Tu dis,
2: le... tu dis, tu dis euh, voilà, j'aimerais que, soit... que mon code fasse ça. Voilà, comment... J tu pars du principe que tu dis, mon code devrait faire ça, puis après, tu le testes pour qu'il le fasse, quoi.
1: Ouais, mais du coup, c'est pas vraiment du test unitaire, puisque tu testes un résultat qui est, qui est oui. déjà...
2: J'ai énorme... énormément de problèmes avec cette notion dans PowerShell aussi, avec des... avec euh, Pester. Mmh. J'ai beaucoup de mal. Là,
1: après, ça va dépendre aussi du découpage de ton code. Par exemple, si tu fais du PowerShell, voilà, tu as ta fonction. Si tu la découpes suffisamment bien, tu vas être capable de pouvoir faire un test unitaire en PowerShell. Par contre, dans C# faire un test unitaire en plan unitaire, bah c'est pas si évident que ça, parce que finalement derrière la tâche elle est déjà testée. On a oui, de et, puis, tâche en puis en, en,
2: et puis en général quand tu débutes dans ton, dans ton premier playbook, tu fous toutes tes tâches dedans, quoi. tu poses pas de questions, donc il n'y a plus ah, vraiment de...
1: C'est en vrai oui. Après,
2: si tu commences après à jouer avec les rôles, à créer des sous-tasques et ce genre de choses quoi.
1: Oui, après par contre pour les rôles il faut pas hésiter à se servir de Ansible Galaxy, donc c'est un, un outil qui est packagé avec euh, Ansible qui a justement des templates de rôle ouais. pour pouvoir les structurer correctement avec les fichiers nécessaires pour faire comme il faut, etc. Euh, C'est peut-être quelque chose qui manque un peu côté Terraform, par exemple, pour, pour cette partie-là, euh, parce que finalement, tu ne vas pas avoir de, de, comment dire, de boilerplate ou template qui te permet de structurer. Euh, après, ça reste des outils. Si tu ne comprends pas le concept en dessous de l'infra code, c'est-à-dire de gérer ton infra comme du code, tu n'y arriveras pas, arrivera pas en fait, à le mettre en place. Et donc, tu vas te retrouver avec des trucs où, bah, finalement, euh, moi, je le vois souvent, les gens utilisent Terraform. Terraform, il a une particularité, c'est qu'en fait, il a un state. Le state, il doit être stocké en remote. Donc, par exemple, quand on fait de l'azur, on va le stocker sur un compte de stockage euh, pour pouvoir, justement, bah, faire en sorte que quand on le lance avec une pipeline ou, par exemple, avec une, une Machine de déploiement exprès pour faire ses tests et tout,
2: il soit capable de connaître le state, quoi.
1: En fait, ouais, il, ce qui le state il va stocker l'état du dernier déploiement. Mmh. Donc, tu déploies, il, il met les, les éléments dans le state, et après, en fait, la, la fois d'après, il va aller dire qu'est-ce qui quest ce que tu as réellement. Il va comparer avec le state et il va comparer avec son état lui. Tu fais une comparaison euh, trois voies. Et il va recalculer le graphe des dépendances, parce que c'est ça qui est intéressant dans Terraform, c'est qu'il est basé sur du graphe. Donc il va calculer le chemin qu'il faut pour arriver au résultat attendu. Si on n'a pas ce state en fait, on va être dans un, dans un mode un peu euh, euh, imprévisible. On n'aura pas la capacité de savoir qu'est-ce qui va se passer si je fais l'action. Et donc la première action dans Terraform qu'on va faire, bon, indépendamment des init et trucs comme ça, ça va être justement le plan, on va dire. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça Et là, derrière, on va avoir un rapport qui nous dit bah, je vais rajouter je sais pas moi, une carte réseau, machin, je vais rajouter un disque dur truc, une VM bidule, un compte de service ou je ne sais quoi. Mais si on n'a pas cette construction mentale de se dire je vais faire mes changements, bah, on peut arriver à des trucs où on va supprimer nos ressources sans faire exprès. Parce que dans Terraform, si on enlève la ressource du code, qu'on la commente, pour lui, c'est une suppression. Il faut faire attention à ça. C'est hyper important de se dire ce qu'il y a dans mon fichier Terraform, dans mes fichiers Terraform, si on les décompose, c'est ce que je vais déployer. Donc si on l'enlève, il n'y est plus. C'est con, hein, mais il n'y en a pas qui se font avoir comme ça.
0: Est-ce que l'inverse, ça marche aussi Si jamais tu ajoutes une ressource, je vais dire une bêtise, physiquement à ta VM, et euh, il fait une comparaison, ça lui plaît pas, il te la supprime
1: Ça peut arriver. Ça peut arriver si tu arrives dans des, euh, dans des templates euh, un petit peu plus compliqués avec des sous-modules. Dans Terraform, quand on découpe euh, le code, on va avoir. Bah, son, 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 la première étape, c'est de faire un fichier TF où on a ses ressources, ses data sources, ses variables, etc. Euh, qu'on va déployer. Après, la deuxième étape, c'est de se dire bah, là, moi chaque fois que je déploie une VM, je vais lui mettre euh, des tags qui vont bien je vais lui mettre la carte réseau bidule. Euh, je vais mettre tel ou tel OS. Donc à la fin, tu arrives à avoir un, un pattern où tu, tu sais que bah, finalement tu fais toujours les mêmes opérations. Donc tu vas créer ton module. Donc module, c'est quoi C'est un dossier avec dedans un fichier DF. Tu n'es pas sur un truc de ouf. Mmh. Euh, avec quelques variables pour pouvoir lui passer les éléments. Quand tu arrives sur des, des, comment dire, des, des modules, tu peux justement bah, l'inclure dans ton fichier par. Et à partir de là, bah, tu vas pouvoir potentiellement faire des boucles pour dire bah, « je veux déployer 10 VM ». Donc là, oui, on peut faire une connerie, c'est-à-dire que tu changes l'ordre d'un truc et il va vouloir te supprimer les 10 VM parce qu'en fait, tu as changé un truc dedans. Genre le nom. C'est pour ça qu'il faut toujours faire le plan avant de dire « tiens, je fais un apply ». Non, jamais l'apply direct. <rire> C'est hyper dangereux, en fait. Après... Dans à peu près tous les cloud providers, on a la possibilité de mettre des locks. Euh, quand vous êtes en train de faire des tests sur une infra réelle, je vous recommande de mettre en place des locks pour faire en sorte que Terraform ne puisse pas réellement supprimer les ressources en cas d'erreur. Parce que aussi, des fois, entre le plan et l'apply, il y a un delta. Et des fois, ça fait drôle. Une fois que j'ai fait supprimer tout dans quelque chose, C'était... Et je me
0: doute bon, et puis c'est pas trois machines en plus
1: voilà c'était un réseau Hub Spoke c'était en plus était en, était en 2017 c'était un soir avant de partir pour rentrer à la maison
2: j'allais dire un, un, la, la plaie du soir de fin de semaine avant de partir et tout
1: c'était à peu près ça ouais et donc là du coup je vois le truc qui me dit euh, euh, qui me fait, il me sort quoi il me sort une erreur, je peux pas supprimer le subnet pourquoi tu veux supprimer le subnet Là, je regarde, ah oui merde. Et du coup, bah en fait heureusement qu'il n'a pas pu parce que j'avais mis des locks et tout, parce que sinon, vraiment, littéralement, je supprimais tout le réseau avec les palos alto et tout qui était pour durer dedans. Et donc oui, ça fait drôle.
2: Bon bah, dangereux Dangerux
0: comme truc ça.
1: Alors oui, c'est dangereux, c'est pour ça que je dis que quand on fait de code, il faut commencer par des petites parties. Il y a aussi une logique dans Terraform, <rire> qu'on peut retrouver ailleurs, hein. c'est d'utiliser de... des ressources existantes. C'est-à-dire que quand on crée son Terraform, le premier qu'on va faire, on va mettre que des ressources avec quelques variables, et puis voilà. Euh, quand on va monter un peu en maturité sur le produit, on va se dire, bah, je vais découper mes couches basses de mon infrastructure. Donc Par exemple, si on est sur Azure, on va des, bah, euh, mettre, euh, par exemple, les ressources groupes, les comptes de stockage bas niveau, on va configurer tous ces euh, rôle pour, pour les droits, etc. Et ça, ça va être notre première, euh, notre première zone d'atterrissage. Ensuite, on va faire un deuxième fichier Terraform qui va référencer avec ce qu'on appelle « data source » pour aller chercher les infos qui sont déjà déployées. L'avantage du « data source bon, », ça prend un peu plus de temps à appliquer et tout ça, ça complexifie un peu le, le schéma, mais par contre, il va interroger le « cloud provider » ou l'hyperviseur ou n'importe quoi, pour dire « cette ressource-là, je veux récupérer ces infos pour pouvoir m'en servir ailleurs. » Par exemple, on dépend réseau, un subnet, on va dire, bah, je veux avoir les infos de ce subnet dans ce, dans ce VNet-là pour pouvoir rattacher ma machine. Comme ça, on se protège en fait de, de ces éléments. Après, il faut aussi être indulgent vers soi-même quand on met en place ce genre de, de, de choses, Sibel, Terraform, etc. Commencer par des trucs simples. Par exemple, pour dans Sibel, bah, tu te dis, voilà, sur tous mes postes, j'ai besoin de tester la dernière CVE qui est sortie euh, n'est pas applicable sur mon parc, bah, tu vas faire euh, tout simplement un scan de ton parc avec Antisible pour vérifier que la CVE, elle est traitée. C'est bête, c'est pas très compliqué parce que finalement, t'as juste...
2: Et finalement tu et comme tu, un... tu fais que un get, tu risques pas grand-chose.
1: Voilà. Il faut, se... Il faut se protéger contre soi-même, en fait. C'est ça la plus grosse difficulté, c'est de se dire je suis un homme, je suis une femme, mais je suis pas un sur-informaticien et je ne suis pas surqualifié je ne suis pas le meilleur du monde. Il faut rester humble et se dire, là je vais gérer un parc, je vais gérer quelque chose pour un client ou pour euh, l'entreprise qui m'embauche. Il faut se dire, comment je fais pour que ça n'ait pas d'impact sur, ce que je, sur, ce que, sur le, les utilisateurs sur, euh,
0: bon, enfin Ça, c'est le discours que tout le monde devrait avoir, peu importe ce que tu fais, que ce soit dans le monde cible ou pas, hein, les Terraform ou ce que tu veux. Hein
1: peu importe ce que tu fais, mais par contre, tu vois, le, le blast radius, c'est-à-dire le, le ratio d'emmerdement que tu peux avoir avec des outils comme ça, il est énorme.
0: Mmh. Oui, oui, non, mais je veux dire, même un mec qui touche un hyperviseur avec l'interface web, euh, genre Proxmox que Laurent fait là, par exemple, bah, tu dois aussi te poser la question de ce que tu fais si ça n'a pas d'impact. Peu importe ce que tu fais.
1: Bien sûr, mais tu vois, en cliquant sur des boutons sur une interface web, à moins de vraiment merder, tu as
2: toujours une confirmation, ah, En général, ils te demandent êtes-vous sûr de vouloir oui, être sûr oui, de vouloir confirmer sûr. Ah, Donc maintenant en gros on sait ce que c'est euh, la phrase code. C'est automatisé, ouais, contre... sur, avec un langage déclaratif, euh, ce genre de chose. mais on en revient à la question, quand est-ce que ça vaut le coup de le mettre en place C'est ce que j'ai de... justement. À partir de quel ouais. moment
0: est-ce que sur une infra qui est existante, qui fonctionne, ça vaut le coup de le mettre en place, sachant que tu n'as rien à modifier, tu n'as rien à faire évoluer Et à quel
2: moment tu, tu le fais
1: Moi, de mon point de vue, bon après, je ne suis, suis pas objectif. Parce que pour... mais on est,
2: personne n'est objectif, on est tous fans de la phrase code.
1: <rire> non, mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant. Pourquoi Parce que là, aujourd'hui, tu dois avoir un disaster euh, recovery plan, que tu as bien écrit, mm -hmm. tout ça.
0: Euh, donc, bah oui, voyons. <rire>
1: comme tout le monde, hein, avec, plus oui. avec tout ce qui va bien dedans, bah, oui. dire, En fait, finalement, la mise en place de l'infra-ascode et de la config-ascode va te permettre aussi de simplifier ton plan de reprise d'activité. Ça, oui, ça n'empêche pas les backups, ça n'empêche rien du tout, hein, c'est pas ça le sujet, c'est à partir du moment où tu te dis je mets en place un, un plan de reprise d'activité, est-ce que ça vaut pas le coup de l'automatiser Donc, tu crées pourquoi pas un rapport moins non-cible en fonction de ton hyperviseur si, en local, pour pouvoir remettre en fait, les machines virtuelles avec les backups, etc. Vérifier que les configurations sont bonnes, que, euh, automatiser la partie test en fait, de ton infrastructure. Donc, tu vas te mettre sur, je sais pas, sur ton domaine contrôleur, tu vas vérifier qu'il arrive à accéder au, au DNS, machin, faire tes tests NTP, euh, tu vois, tous ces trucs-là, qui sont chiants à faire parce qu'il bah, euh, y a plein d'étapes.
2: Je l'ai fait la semaine dernière. Voilà. <rire> j'ai fait la semaine dernière, j'ai remonté un environnement de test sur Azure d'un de mes contrôleurs de domaine et j'ai lancé plein de DCIAG et compagnie, quoi. mais à la main, parce que c'est la première fois que je le fais. On vient de monter cet environnement, c'est un, un nouveau truc qu'on vient de monter pour le DRP, justement. Donc là, ouais. mais il faut que j'automatise tout ça aujourd'hui.
1: Voilà, donc du coup, ben, finalement, si tu automatises cette partie-là, tu vas avoir plus de maîtrise. Et donc, tu arrives sur le DevOps. Le DevOps, en fait, le but, ce n'est pas de dire les devs et les ops... Euh... Euh, se remplacent l'un l'autre euh, pour euh, que lops devienne un dev et puis que le dev devienne un ops, normalement, c'est pas ça. Enfin, à la base, c'était pas ça. C'est devenu un peu n'importe quoi, mais normalement, le principe, c'est de se dire pour faire en sorte que ma production fonctionne, il faut que je me plante le plus tôt possible. Donc, Shift to Left. Hein, comme ça que je l'explique, moi. Parce que finalement, un bug en prod, ça te coûte vachement cher. Un bug en dev, tout le monde s'en fout. Donc, finalement... Avec l'InfraScot, tu vas être capable de faire ton infrastructure. C'est la tienne, par exemple, Alex. la faire en plus petit, avec des VM plus petites, parce que finalement, ce qui tourne dedans, on s'en fout, il n'y a pas d'utilisateur. Tu n'as pas besoin des mêmes ressources, tu n'as pas besoin de tout ça. C'est sûr. Donc, tu vas pouvoir miniaturiser ton infrastructure, faire tes tests, etc. Peut-être aussi, éventuellement, bah, te dire, vu que je l'ai automatisé maintenant, ce déploiement avec euh, des tailles de VM différentes, pourquoi je ne ferais pas un petit peu plus de renforcement de sécurité pour mettre en place un peu de zero trust vois, Par exemple, au hasard. Euh...
2: Allez, allez écouter l'épisode précédent de T'Expresso si vous voulez savoir. <rire> voilà, plus d'infos oui. sur le zero trust.
1: Mais si on dit des gros mots, il faut nous envoyer des, des messages pour nous dire... On que... n'a pas dit
0: des gros mots, je crois pas. Il ne
1: semble pas. Si, bon, on m'a dit que euh, qu'on avait dit des gros mots type EDR,
2: euh, des choses bah, comme ça. XDR, EDR. Voilà. Ouais, ouais, TDR. <rire>
1: C'est vrai que nous, on est plutôt des profils infra. Et il y a des trucs comme ça qu'on connaît pour le public. Des
0: Mais c'est prévu hein, qu'on fasse un débrief de tous les, les, mots, les gros mots, pardon, qu'on aurait pu employer dans les précédents épisodes. C'est prévu.
1: On vous en pas mal. Tant que c'est pas des gros mots français, ça passe. Euh, par contre, les gros mots techniques, il faut pas hésiter à poser des questions. c'est hyper important, même dans, dans cette partie en trace code. Finalement, on va avoir après des, des définitions, des, des choses. Euh, voilà, il ne faut pas hésiter en fait, à s'entourer, à les poser des questions euh, sur les réseaux sociaux, sur, sur ces... ou d'aller à des, des événements, pour apprendre en fait, ces choses-là.
2: Ou de nous rejoindre sur le Discord, ouais, aussi.
1: Que, là, sur le Discord, aussi. <rire> ça fait partie des réseaux sociaux. Mmh. Voilà. Ouais. Euh, ce qui est important, c'est vraiment de ne pas se prendre la tête. En il fait. ne faut pas se dire, je vais faire de l'infrastructure pour faire de l'infrastructure. Il faut avoir un besoin derrière. Si tu n'as pas de besoin, on voilà.
2: Pourquoi tu vas aller faire de linfra ouais, Juste ouais,
0: pour À quel, à quel moment tu en as besoin
2: petit, bah, petit retour d'expérience, euh, un peu plus de 20 ans maintenant que je fais de la l'admin-système, j'ai fait de linfra euh, deux fois. Une fois, alors j'ai essayé de la pousser, mais ça n'a ça pas pris. C'est parce que j'avais une ferme RDS de 40 serveurs à mettre en place, et il fallait que les serveurs soient ISO. Donc pour que les serveurs soient ISO, bah, tu pousses avec la même config, avec le même code. Tu es sûr que tous tes serveurs aient toujours la même config euh, et moi, en perso, bah, c'est pour monter mes labs de démo, quoi. J'ai pas forcément euh, une grosse infra à la maison, donc mes labs, je les détruis. Quand je fais mes meet up une fois que j'ai fait mon, mon meet-up, je détruis mon lab. Si, la, si dans deux mois, je dois refaire mon, mon meet-up, bah, je remonte mon lab. Hop, je relance mon script, ça recrée mon lab, terminé, quoi. C'est ce que je suis en train de reprendre sur mon Proxmox aujourd'hui, quoi. Faire ça maintenant, aujourd'hui. Alors... Mais c'est les deux cas, vraiment, où je, moi, je l'ai utilisé sur les 20 dernières années, quoi.
1: Après, l'intérêt, c'est pas forcément que la création et la destruction du lab, c'est aussi comment je fais pour modifier en
2: fait Oui, oui. sur la, sur la, la partie euh, fermer RDS, effectivement, c'était bah, pour mettre à jour les applis dessus par exemple.
1: Ouais,
2: tout simplement. Avec PowerShell DSC, avec euh, je poussais, Je ne pas, un autre pas de euh, plus plus. Si demain, je voulais passer notre passe plus plus avec la nouvelle version sur tous, bah, je le changeais dans le fichier, je pousse, terminé. Quoi. Tout ouais, le monde ouais, récupère ouais. la dernière version. Si je, veux être sûr que tout, si je veux être sûr que tous mes serveurs aient cette version-là, ben, la phrase code c'est pour ça. Quoi.
1: Ah oui, mais clairement. Pour, pour avoir quelque chose d'ISO, de, de standard, ISO, ouais. c'est super top. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir du côté des outils comme Packer, par exemple, euh, oh, ou Vagrant. Vagrant, pour faire du lab, euh, c'est hyper pratique parce que finalement, tu vas avoir un, un peu un mélange entre Packer et Terraform euh, pour euh, bah, déployer vraiment une infrastructure, un peu comme du Docker Compose, en fait, oh. Euh, concrètement, mais avec des machines virtuelles. Ou pourquoi pas des docker aussi, ça peut marcher. Euh, mais l'idée, c'est... Enfin, pour moi, de l'infrastructure c'est que n'importe qui peut en faire. c'est comme ratatouille, tu vois. Oui. Tout le monde peut cuisiner. Mais c'est pareil. Tout le monde peut en faire après... Ça
2: tout le monde peut cuisiner, mais c'est pas forcément bon. C'est pareil avec la phrase code, c'est ah, ça.
1: <rire> oui, mais justement, après, euh, tout le monde peut cuisiner. Euh, oui, tout le monde peut cuisiner. après... Euh en fonction de, bah, du budget du client de, de l'entreprise où tu travailles, bah, finalement, tu vas avoir des limites à un moment. Mais ce n'est pas parce que tu as des limites, euh, on va dire, physiques du matériel, que tu ne vas pas pouvoir essayer de réfléchir à comment tu vas pouvoir euh, coder certaines parties de ton infrastructure. Oui. Tu ne vas peut-être pas pouvoir tout faire, mais ce n'est pas grave. Si déjà tu as fait, euh, je sais pas moi, 70% du, du travail... Euh,
2: Surtout que tous les outils que tu as cités, comme Terraform, euh, Packer, Vagrant, c'est gratuit. Hein.
1: Alors, euh, attention.
2: Enfin, l'outil. Ouais, l'acquisition de l'outil est gratuite, après c'est du temps homme.
1: Alors oui, mais non, parce qu'en fait, les outils HCorp ne sont plus gratuits, plus entièrement. Oui. Ils ont changé de licence et tout ça. Tiens, Alex, il en a marre, il éteint la lumière.
2: Ouais, il se casse, il y en a marre. Oui, oui. <rire> oui, j'ai vu euh... qu'ils avaient changé de licence, mais tu as eu l'effort que... Je crois que pour Terraform, il y a eu un fork, non euh, Qui est resté. Ah ouais,
1: c'est des sujets politiques, mais. Euh... Bah, en gros. Euh...
2: Mais ça reste utilisable. En tout cas, si oui, tu bah, veux t'entraîner et si tu veux apprendre, ça reste utilisable.
1: Voilà. Après, c'est pareil. Ansible, euh, il est aussi open source et gratuit. Par contre, il y a une version payante.
0: Oui, bah, avec euh, Ansible Tower.
1: Voilà. Et tu as de son pendant dans le libre qui est AWX. Qu'on voilà.
2: utilise, nous, chez mon client.
1: Voilà. Euh, bon, tu pas tout à fait les mêmes fonctionnalités entre AWX WX et bolt Tower, mais je veux dire, dans la logique, en fait, aujourd'hui, si tu veux faire de Code, euh, globalement, quasiment toutes les solutions, elles sont open source. Euh, au moins, avec un modèle euh, toujours pareil, avec un modèle free, plus un modèle euh, pour avoir des fonctionnalités de gestion d'entreprise. Oui, tu as toujours un modèle premium associé, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, tu as Terraform Cloud par exemple, tu as Packer Cloud, enfin, c'est Packer HCP. Enfin, euh, tu as pas mal de, as pas mal de, de petites de subtilités petites comme ça. Mais tu n'es pas obligé de faire des gros trucs pour faire un code pour que ce soit sympa et fun. Même si tu déploies une seule VM avec un template Packer que tu vas euh, comment dire, déployer sur un hyperv v euh, avec euh, du Terraform, tu peux, ou de Enfin, moi, il y a un truc sur mon GitHub, vous pouvez regarder, j'ai créé ça il y a quelques années. J'avais fait un lab pour, euh, pour sur un host Windows 10, créer donc euh, enfin, installer tout ce qu'il faut. donc Là, j'ai juste un petit script de bootstrapping pour euh, installer Hyper-D, les features, les machins. Après, dans cet hyperviseur, j'installe un hyperviseur.
2: Un du nested. Ouais. Bah
1: ouais, parce que sinon, c'est pas marrant. Et après, à l'intérieur de cet hyperviseur, je déploie un template de VM Packer Ubuntu, pour créer un cluster Kubernetes et l'auto-joindre.
2: Bon, il faut, il faut imaginer Windows 10 avec 128Go de RAM. <rire> non. Mais euh, à, à quel euh... moment tu te fais du mal
0: comme ça Pourquoi T'as tu... ouais, un pour souci tu, tu ne t'aimes pas Pour s'amuser. Euh,
1: <rire> J'aime bien faire des trucs drôles. J'ai fait une démo aussi à l'époque avec, euh, avec Stanislas. À... C'était pour Microsoft Experience ou Claude Summit, je sais plus. J'avais fait une démo où, en fait du coup, enfin sur Azure pour le coup, avec Terraform, je déployais une machine virtuelle, et dans cette machine virtuelle, j'avais un template, un playbook Ansible qui déployait une autre machine virtuelle.
2: Ouais. Voilà. Inception.
1: Ça sert Carême. vraiment à rien, mais par contre, pour apprendre, c'est un boulot. Parce qu'en fait, quand tu apprends quelque chose comme ça, comme l'Infra as ou comme la config ascode, ou même éventuellement, pourquoi pas la doc ascode, hein, parce qu'une fois que tu as codé ton infra, bah, rien ne t'empêche en fait d'être suffisamment déclaratif dans ton code pour être capable d'utiliser des outils comme Terraform Docs, Ansible doc Gen ou des trucs comme ça pour qu'ils scannent ton code et qu'ils génèrent la doc associée. Et donc à chaque fois que tu fais une modification finalement, ta doc et est à jour. Tu vas aller committer ton code, ta pipeline de CI/CD met à jour la doc. Et puis bah nous on est tous un peu feignants hein, sur la doc. Qui aime écrire de la doc?
2: Tout le monde, pas moi
0: <rire> Non.
1: Qui aime trouver une doc à jour Tout le monde Ouais. Par contre, personne n'aime l'écrire Et donc c'est vrai que bah du coup, finalement C'est un peu dommage Alors, il y a un autre intérêt à l'infrascode code aussi Un autre
2: Ah, attention Spoiler
1: Il y a en fait Des outils aujourd'hui qui existent Pour faire de l'analyse statique de code Terraform ARM, pour Azure, CloudFormation, etc., pour AWS, qui vont scanner le code et qui vont te dire, attention, là, tu as oublié un truc. Tu as oublié une règle de pare-feu, tu as oublié ceci, tu as oublié de chiffrer les disques, tu as oublié de faire machin. Et donc, du coup, grâce à code, tu peux avoir une meilleure visibilité sur ton infrastructure pour pouvoir anticiper et mettre en place les correctifs. Et l'autre intérêt derrière aussi, c'est que finalement, quand par exemple tu fais des modifications sur un serveur, à la main, ces modifications-là, tu ne vas pas pouvoir dire, bah, je reviens en arrière. Parce que ce n'est pas toujours possible, en fait. Avec de l'infrascode code et de la config -as code, tu vas avoir justement ce contrôle de dire, bah, par exemple, pour configurer quelque chose, tu ne vas plus être dans la logique je vais installer mon serveur à la main, donc un Windows Server, donc je vais mettre une petite heure, installer mon OS, machin, patcher, installer les trucs dedans, machin, donc on a pour 4 heures à installer ton bordel, restaurer la database, etc. Si tu automatises ton process avec, euh, avec du packer, plus de Lansible, admettons, sur une infra prime Donc tu as un template packer qui te permet de déployer un Windows Server qui est déjà à jour. Déjà tu gagnes du temps, parce que le truc, ça prend 5 minutes. Allez, ah, Windows Update, c'est... Ouais, <rire> voilà. Même avec un WSUS, même avec tout oui, oui. ça. C'est chiant comme la pluie, c'est super long. Euh... Voilà. Enfin, moi, j'aime pas la pluie. Après, pas, chacun a un truc, hein. Mais... Moi, je
0: suis dans le Nord, donc la pluie, je vis ouais. avec. Donc, euh, voilà.
1: Ah, ouais. Ouais, non. Ouais, la pluie. <rire> euh, du coup, effectivement, le but, c'est de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour gagner du temps sur la... le remplacement d'une machine parce qu'il y a une autre logique aussi derrière l'infrascode, c'est transformer la gestion de ces petits serveurs animaux de compagnie tête en gestion d'un troupeau. Bon, alors attention les véganes, hein.
2: Ce <rire> pas des notions pour eux, ça.
1: Je ne, de, ne parle pas de, de, de l'industrie agroalimentaire et tout. On, un autre... on, de,
2: on ne parle pas d'animal physique.
1: Voilà, un serveur virtuel n'a pas, pas vraiment d'âme. Ils s'en foutent de tout. Bref, quand on déploie une infrastructure à la main, on a tendance à avoir un lien d'affect avec le serveur, soit parce qu'on l'aime pas, parce qu'on installe un outil de merde pour les comptables et qu'on n'aime pas ça, parce qu'ils sont toujours codés avec les pieds ces outils-là. Euh, J'avoue. Voilà, hein, surtout dans, dans certains secteurs qu'on ne citera pas, les outils métiers, <rire> c'est toujours du rêve. Ou alors, des trucs qu'on va qu bien avoir enfin, qu'on va bien aimer parce qu'on a passé du temps pour euh, affiner. Voilà, aux petits oignons. Voilà, aux petits oignons. Ça, c'est un serveur de type pet. Donc, c'est un animal de compagnie, il a un petit nom, on l'aime bien. Quand il est malade, on va, le, on va le soigner à la main. Quand on est dans la logique infrascode, bah, quand il marche plus, on le bute.
0: C'est un peu radical,
1: ouais. bah oui, tu le butes et t'en mets un autre qui fait la même chose. Parce que finalement, ce qui va être intéressant. Dans le workload qui traite ton serveur, bah c'est le workload qui traite. Oui. Mais son nom, et puis savoir quand est-ce qu'il a été déployé, on s'en fout un peu. C'est pas important. Et donc on est aussi dans cette logique avec Kubernetes, par exemple, quand tu déploies quelque chose, bah finalement, tu déploies un pod. Dans ce pod, tu un conteneur Docker qui tourne, sauf que quand tu peux le mettre à jour, tu fais comment bah, Tu dis à Kubernetes, mets-moi à jour le déploiement machin, avec l'image truc. Et il va faire quoi
2: Détruire le pod, prêts. recréer le prod. Euh, enfin, le, le conteneur. Le... Enfin, oui, créer le nouveau, détruire l'ancien.
1: Voilà, il crée le nouveau, il détruit l'ancien. Et donc, finalement, quand tu fais le parallèle sur une infra, ça veut dire qu'il va falloir aussi faire en sorte que ton découpage de l'infrastructure soit fait légèrement différemment. Donc, fini les noms DNS euh, qui dépendent du nom du serveur, tu vas faire un scaling pour faire ça proprement. Ou éventuellement, tu vas, pourquoi pas, mettre un autre balanceur un load balancer, aujourd'hui il y a des load de balancers qui marchent très bien en virtuel pour abstraire cette partie là par exemple tu mets un Nginx, tu fais reverse proxy vers ton infrastructure, déjà tu augmentes ton niveau de sécurité parce que ton serveur physique n'est plus exposé directement mais tu passes par autre chose et donc il y a quand même des logiques d'architecture à, à mettre en place pour pouvoir adopter l'infrascode code et le faire correctement sans prendre de risques que Finalement, si tu mets un reverse proxy, tu vas pouvoir dire bah, j'ai mon instance A de mon service qui tourne et je vais déployer l'instance B je vais pouvoir tester que ça marche toujours. Si ça marche toujours, je vais supprimer l'instance A et je laisse Nginx gérer le, la répartition des flux. Ou HAProxy, par exemple, ça fait du RTP. Ça oui,
2: on a du HAProxy, oui.
1: Pour euh, tout ce qui est flux... Euh, bah, du coup, tu faisais quoi, du TCP ou du UDP pour euh, le RDP
2: Alors, c'est du TCP.
1: D'accord. Parce que du coup, avec HAProxy, tu peux faire les deux. TCP et UDP. Et l'intérêt de l'UDP, c'est que bah, du coup, sur RD, euh, RDS, ça marche super bien.
2: Hein. Ouais. Aujourd'hui, j'ai du HAProxy, sur mon client actuel. C'est pas là où j'avais ma ferme RDS, c'était encore un autre client.
1: Bah, quand vous avez une ferme RDS, typiquement, mettre met un HAProxy devant, c'est pas très compliqué. Vous en mettez un petit, il y a d'un gros truc. Et du coup, justement, vous allez pouvoir créer l'abstraction nécessaire de cette ferme RDS pour pas être lié, en fait. Mm -hmm. Finalement, c'est aussi ça le principe de enfin, phrase code, c'est de se dire on gère comme du code. Donc, quand on fait du code proprement, on s'arrange pour que nos composants ne soient pas couplés avec un couplage fort. C'est la, la base. Dans une infrastructure traditionnelle, c'est vrai qu'on a un peu tendance à... Euh, quand on est sur euh, un hyperviseur classique, machin avoir les, les utilisateurs qui se connectent en direct sur le serveur. Oui. Ce qu'il faudrait pas faire. Surtout dans une démarche 0.3, ce n'est pas bien. Ce pas bien. Hein. Non, je regarde personne. Hein.
0: Non, non. non. non je ne me sens pas vissé. Pas du tout.
1: Surtout que finalement, un chat proxy, pour. Un... Enfin, moi je me rappelle à une époque je faisais de l'auto-hébergement avec un -get -dogster chez Dockstar chez moi, euh, donc, pour ceux qui connaissent pas, c'était un rmv 5 euh, je crois que c'était un Kirkwood qui tourne à 1,3 GHz, un truc comme ça. Donc, en fait, à la base, c'était un machin pour pouvoir mettre un disque dur Seagate dessus, que des mecs ont bricolé pour changer le firmware et lancer un Linux réel. Donc, après, tu pouvais installer un Linux dessus et pouvoir configurer des services. <cười> Moi, je l'utilisais pour héberger mon site et ça tenait la charge. J'avais un Nginx, le truc euh, 128 mégas de RAM, euh, ça passe. On n'a pas besoin d'avoir un truc énorme pour faire un reverse proxy. Un pauvre serveur euh, euh, virtuel avec, euh, avec rien en RAM, enfin euh, voilà. Après, bah, il faut faire un peu de Linux pour pour que ça soit rentable et faisable. Mais en soi, la taille de l'infrastructure que tu as n'est pas un bon indicateur pour se dire est-ce que je peux faire de l'imprase ou pas.
0: Ouais, mais bon, on est tellement bardé de partout, il faut de la puissance de calcul, il faut tout ça, donc je pense que tout le monde est un peu lobotomisé à ce niveau-là. Tout le monde pense qu'il faut une grosse conf en permanence, peu importe ce que tu fais. Moi, le ouais. premier, hein, j'ai souvent tendance à mettre beaucoup plus de ressources nécessaires que ce que ça va vraiment être utile à la VM. Donc,
1: après, c'est là où justement, tu arrives dans une autre dimension de code, c'est que. Euh, si tu veux le faire correctement il va te falloir mettre en place de l'observabilité ouais. je parle pas mmh. de la supervision je parle de l'observabilité c'est est-ce que tu consommes les ressources qui sont cohérentes par rapport à l'utilisation de ta machine parce que finalement si ta machine tu lui alloues ne serait-ce que 20% de ressources supplémentaires qu'est-ce que ça te donne en fait rien
2: ouais, 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 je suis d'accord et c'est là, là, là que l'avantage du cloud revient pour les clients. Avec, euh, enfin, quand toi, tu vends, c'est que tu payes à la consommation. Quoi. Et donc, du coup, là, ils, ils deviennent très regardants sur ce qu'ils consomment. Quoi. Alors que quand c'est on-prem, en général, ils ne se posent pas trop de questions. Oui, parce les
1: clients, parce que par exemple, tu peux avoir l'effet inverse aussi dans les très grosses structures où bah, finalement, euh, euh, la personne qui gère les coûts sur le cloud euh, n'est pas une personne technique. Alors tu vas voir le côté où ils vont vouloir faire en sorte que bah, tu consommes le moins possible jusqu'à des trucs complètement débiles ou alors tu vas voir les mecs qui s'en foutent complètement parce qu'ils disent oh, de toute façon derrière ils ont de quoi payer donc on s'en fout
2: Ouais quand tu, quand, quand, tu dans ce quand tu refactures et que le mec te demande un serveur de 96 Go de RAM et que tu lui dis bah nous sur les dernières années on a vu qu'il en consommait que 32 et que ça va te coûter ça de plus parce que t'en mets 96 qui servent à rien, bah, il réfléchit
1: Ouais, mais il réfléchit. Après, ça, franchement, ça dépend sur qui tu trouves. J'ai vu des trucs, des fois, débiles. Euh, et après, des fois aussi, bah, même, moi, ça m'arrive dans, dans, dans la boîte, hein, je parle avec les gars, ils me disent, ouais, euh, le serveur, machin, pour le client, est-ce que tu crois qu'on peut mettre une machine un peu plus grosse Ah oui, tu peux. Y a besoin, mais pourquoi y a besoin un réel. Non, mais dire, le truc, il était lent, ça ne tournait pas. Il me dit, ouais, si je change de, de SKU, ça sera 20 euros de plus. Voilà s'en fout, 20 euros de plus par mois, c'est rien. On n'est pas sur un coût euh, démesuré. C'est sûr qu'après, si le mec euh, dans Azure, il met une machine avec du GPU et tout ça, c'est... Ouais, c'est pas la même. Par mois, hein. 3000 balles par mois pour, la plus, pour une, une petite, quoi. Euh, c'est... En fait, c'est plein de règles de logique. Et finalement, l'infrastructure va t'obliger aussi à rationaliser ton infrastructure, à repenser ton infrastructure, à mettre en place des garde-fous, des circuits de breaker, c'est-à-dire que tu mets en place des éléments pour séparer ton infrastructure réelle de l'utilisateur. On devrait le faire de base, mais finalement on ne le fait pas parce que bah, c'est long. Sauf que si tu fais un template packer pour déployer un Nginx ou un chat proxy ou, ou je ne sais quelle autre brique pour faire du, du load balancing dans ton infra, ça ne te coûte pas grand-chose
2: une fois que c'est fait, c'est rapide après. Voilà. Oui, voilà, c'est une fois que c'est fait.
0: Ouais.
2: Mais le problème, il est là. C'est que je pense qu'il y a plein de gens, ils n'ont pas la formation pour. Et puis, bah, le... ouais. Mais pour en, revenir, pour en revenir à ta question de, du débarque, de est-ce que ça vaut le coup quand tu as déjà une infra en place Moi, je te dirais, avant de commencer par l'infra-ascode, la première étape, c'est peut-être de commencer par la configuration-ascode. Oui. Bah, je pense Exactement. que c'est plus simple de mettre la main dedans par là. Moi, j'ai commencé avec PowerShell DSC. Typiquement pour, mes, euh, pour ma ferme RDS que je crée chez mon ancien client. Euh, les serveurs, je les faisais pas avec euh, la phrase code hein. Les serveurs étaient créés euh, avec des templates VMware machin à l'ancienne. La, hein. Par contre, toute la config était faite avec PowerShell DSC derrière. Une fois que mmh. le serveur était créé, il rentrait dans le système de config à la Code et il était auto-configuré derrière. Mais la partie création, je le faisais à la main encore. Je n'étais pas allé à l'étape de l'AFRA.
1: Après, c'est pareil. Il ne faut pas se dire je fais de l'Ansible, donc je vais mettre euh, de la WX, je vais mettre tout ça. Non, il n'y a pas, pas besoin. Tu peux, tu peux faire de l'Ansible sans, il n'y a pas besoin. Ah oui. avec euh, un peu de RAM et, même pas beaucoup fin, fin, quand je dis un peu de RAM bon. c'est genre 512 mégas
2: j'allais dire mon contrôle, pan mon contrôle panel que j'ai sur mon Proxmox là que j'ai à de monter il fait 512 mégas de RAM euh, un, un corps <rire> c'est un, un pauvre Debian 12 euh, voilà. avec antibol dessus terminé quoi.
1: voilà, après par contre quand tu mets en place des outils type AWX, type euh, les contrôles planes, des choses comme ça il faut vraiment penser à la sécurité par contre quand tu êtes sur une infra un réelle faut pas se dire, je vais euh, mettre un mot de passe de merde. C'est vraiment des trucs débiles, parce que finalement, c'est une machine, typiquement, qui va avoir des accès privés. Accès à tout. Ouais. Donc, je vous invite à regarder ce que c'est qu'une Privilege Access Workstation. C'est un pattern pour justement mettre en place une machine de gestion de son réseau. Parce que, par exemple, normalement, on n'est pas censé utiliser son ordinateur personnel euh, de travail pour faire ces accès-là. C'est l'autre intérêt de l'infra-ascode, finalement, et du config c'est que tu vas pouvoir envoyer toutes tes sources dans un Git, un GitHub privé, bien évidemment, hein, pas, un, pas un repo public, hein, euh, au cas où, je le dis comme ça. Et vous allez pouvoir utiliser avec Ansible, par exemple, Ansible Vault, pour chiffrer ce que vous mettez dedans. Donc, vous, en, vous enlevez quelque part une complexité. Pensez à sauvegarder votre clé à l'extérieur du repo, par contre, on ne sait jamais. Mais... L'intérêt derrière, c'est de se dire, je fais de l'infrastructure, donc je vais pouvoir aussi avoir une logique de créer des pipelines, pouvoir gérer mes déploiements. Et donc, finalement, c'est l'agent, le runner, qu'on va installer sur l'infrastructure, qui, lui, elle va avoir les droits pour faire les actions. Mais pas toi, en tant qu'humain. Oui. Toi, tu es faillible, tu peux faire des bêtises, euh, tu peux te faire pirater, tu peux te choper un crypto-locker. On est des humains. Donc, si tu déportes cette logique-là ailleurs, avec très peu de ressources, tu peux le faire. Dire, euh, Moi, j'ai des agents euh, pour Azure DevOps en interne chez nous, là, chez Simplified. C'est du B1MS. Donc, B1MS, c'est Burstable Series numéro 1. Donc, c'est un CPU avec un peu plus de RAM. Je crois qu'elle fait 2 Go de RAM on n'a pas besoin d'avoir des trucs énormes pour faire un phrase code, on n'a pas besoin d'avoir un oui, oui. on n'a pas besoin d'avoir euh, 50 000 use cases il faut juste se dire pourquoi je le fais et partir de ce principe là et donc après on arrive dans les logiques aussi euh, qui rejoignent le Dev finalement donc TDD etc c'est qu'est-ce que je veux résoudre comme problème si tu t'as pas de problème pourquoi tu cherches à le résoudre
2: pourquoi tu veux t'en créer <rire>
1: Voilà, enfin, je veux dire, que, euh, comme, euh, comme tu vois, par exemple, moi je me rappelle d'un tweet de Chiffre Nover qui disait euh, « Quand tu veux résoudre un problème avec les regex, tu finis par en avoir deux. Mm. » Ça marche avec n'importe quel outil. Et que si tu as un problème qui n'est pas clairement identifié et que tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, tu ne prends pas le résoudre. Oui, c'est sûr. Et Du
0: coup, si ton infra fonctionne très bien sans infra ASCode ou configuration ASCode, pourquoi en mettre
1: Pour euh, la reproductibilité, moi, je dirais. Enfin, si, je devais, si, je, si par exemple, j'étais dans ton cas, euh, je le ferais pour cette raison-là.
0: Oui, uniquement en cas de crash ou des choses comme ça, pour pouvoir remonter une infra rapidement.
1: C'est ça. Hum Ce qui est déjà pas mal, finalement.
0: Oui, oui, oui. Mais je veux dire, à quel moment euh, ça vaut le coup de le mettre en place en... En prod, entre guillemets, vu, à quelle volumétrie d'infra il faut, ou limite ça devient un impératif. Il n'y a pas de voirement de volumétrie, je, je pense pas que ce soit une question de volumétrie. Non, mais je, de, demain, tu as, as 10 000 serveurs à monter, enfin, tu ne vas pas te taper les 10 000 à la main. Ah oui. C'est dans ce sens-là, je veux dire ça. -à, -dire, à quel ah. moment tu
2: passes le gap de bah, il faut impérativement passer par là bah, Si tu arrives si arrive quelque part où tu dois monter 10 000 serveurs, et que le client, par exemple, pour moi, puisque je suis en ESN, n'a pas les outils qu'il faut, tu te tapes la main, tu te tapes la main, quoi. <rire> ou alors, il faut lancer un projet, quoi. Non, Et mais ça se prévoit. Que,
1: pour moi, typiquement, à partir du moment, tu as deux machines qui doivent être identiques Oui. ou similaires, à 80%, on va dire. il y
2: a toujours. Quand tu fais du Windows, il y a toujours la couche basse qui doit être similaire partout. Donc, la, la config as code, tu peux la mettre quasiment en place n'importe mmh. où.
1: Voilà. Donc, tu prends euh, l'ISO euh, qui va bien en anglais... On n'installe jamais un serveur en français, c'est la mort. Eh, J'ai pensé
0: à toi d'ailleurs, Micode, dans, dans sa dernière émission, on parlait justement des installations comme ça. Enfin, je reviendrai là-dessus plus tard, mais euh... <rire> tu avais raison. Pour le coup, ils en parlent justement, il faut bien l'installer euh, en anglais.
1: Moi, ouais, je te jure qu'en en fait, euh, on avait découvert ça euh, du coup, euh, quand je travaillais sur Grenoble. Euh, on mettait en place en fait, euh, des compteurs de performance windows avec un outil euh, de gestion de parc euh, Kazea, là. et en fait quand tu as des windows français c'est une catastrophe les perfs, ils sont oh. localisés mais n'importe comment
2: <rire> avec des accents dedans et tout
1: avec des accents dedans des fois ils sont des fois ils sont pas des ouais. fois as un guillet euh, simple des fois as un apostrophe double des fois en as 15 tu sais pas pourquoi et donc tu ne euh, tu ne et en plus tu n'as pas de moyen de pouvoir les, les interroger par un id il ouais, dit, mais tu peux pas l'utiliser pour pouvoir le faire. Donc, du coup, tu te retrouves avec des compteurs de perf où bah, finalement, tu as une liste comme ça, hein, je vais mettre dans la caméra, voilà, comme ça, pour, euh, pour le même compteur de perf.
2: Ouais, c'est une catastrophe.
1: C'est juste lamentable. Et après, en plus, bah, l'autre point, c'est que tu as un message d'erreur, en français, mal traduit. Je pense notamment à, à WSS... Euh, bah, non, VSS, VSS, pardon. Ça date un peu ces trucs-là. VSS, c'est un système sur Windows pour faire du snapshot des, de, des volumes. Et en fait, bah, sur 2003 serveur, par exemple, quand il est en français, quand on tape euh, la commande, c'était VSS ShoveWriter, un truc comme ça, il te met état et écurie. D'accord. Oui, pas bah, stable. Écurie. Ah quand tu dis ça, passes
2: la C'est pas possible. Non mais tu passes la MC de gestion des GPO en français. Tous les, les noms des GPO sont traduits à l'envers. Tu comprends même plus ce que fait la GPO.
1: Mais oui, c'est ça. Et C'est le même principe que quand tu passes une certification, en fait. Les, les traductions sont souvent automatiques. Passer une certification en français, c'est le meilleur moyen de se planter. Installer un, ça, un OS français, c'est le meilleur moyen de se planter. La
2: seule... Et encore pire, quand tu, pire, quand tu dépannes, c'est que souvent, tu trouves des docs en anglais sur Internet. Donc après, il faut traduire en français les, 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 les termes des menus techniques que te donne le, le, la doc. Et oui, souvent, toi, tu, tu traduis d'une façon, ce n'est pas traduit pareil dans, dans le système. Quoi. Donc c'est dur de retrouver des fois les menus, les machins. Quoi.
1: Et donc du coup, effectivement, bah, après, tous ces sujets là qu'on aborde sur la question des langues, etc., bah quand tu fais de linfra code, finalement, c'est multiplié par 100. Ces types d'ennuis de, de, de langue, de machin, etc. Parce que finalement, comme tu automatises les choses, tu as les ennuis beaucoup plus vite.
2: Dans mon DSC, pour mon infra-RDS, j'ai eu ce souci. Parce que les serveurs étaient en français et que bah, j'arrivais pas à passer le terme qu'il fallait dans mon code parce qu'ils oui, ne le comprenaient pas. Quoi. Ils ne voulaient rien savoir. Alors, et là, je t'ai bloqué que... là-dessus.
1: L'ascus pour les serveurs de, de type RDS, bureau d'accès à distance, tout ça, tu l'installes en anglais, tu mets le pack de langue.
2: Oui. Basé sur l'utilisateur. Sauf que nous, à la base, euh, voilà, j'étais dans une administration française et on installait tout en français. Donc euh, voilà, c'était Je en...
0: te plains, euh, quand, une fois tu parlais des Russes, là ça doit être
2: encore plus compliqué, je pense. Alors c'est très compliqué quand tu arrives sur une interface en cyrillique. C'est ce que je vais dire. Le seul, la seule chose qui peut te sauver la vie, c'est que tu te rappelles des menus par cœur. Tu sais où est le menu, euh, démarrer, stop, machin, par cœur. Sinon, t'es perdu. C'est incompréhensible, tu comprends rien. Quoi.
1: Moi, j'ai découvert Lotus sur une interface en allemand. Ouais. Lotus 9, oh, hein, pour les plus jeunes qui, qui, qui nous écoutent, c'était euh, un truc d'IBM. C'est un
2: concurrent d'exchange, en gros.
1: En gros, voilà. C'est un concurrent d'exchange, SharePoint,
2: un peu tout. Voilà, il faisait tout, il faisait tout faire.
1: Il faisait tout, et puis euh, il a été très mal implémenté dans toutes <rire> les boîtes parce qu'ils ont tout customisé n'importe comment. Euh... Alors, je ne l'ai jamais
2: utilisé, ma femme a commencé sur Lotus dans sa première boîte, ensuite elle a subi une migration exchange, comme elle dit, parce qu'en fait elle était très contente de Lotus.
1: Oui, les utilisateurs étaient très contents. C'est vrai voilà. que les utilisateurs étaient très contents de Lotus, globalement, quand c'était bien configuré, que ça marchait Oui. Bien. Parce qu'après tu as des implémentations bien pourries C'est comme SAP, c'est comme tous ces logiciels, euh, on va dire groupware, qui, euh, bah, qui finalement, s'ils sont mal implémentés, ça marche pas bien. Dans c'est la même chose. Quand on met en place un outil comme ça, il va falloir faire aussi attention de former ses collègues. Je leur expliquer. J'allais dire,
2: il faut que toute l'équipe ait le même mindset. parce que. Voilà. Moi, j'en reviens toujours à mon, à mon, à mon, à mon infra-RDS, que j'étais le seul à vouloir faire de l'infra-scode dans mon ancienne vie, et qu'un jour, en pleine vacances, on m'a appelé en me disant « Mais on n'arrête pas de désactiver un truc sur ton savoir-RDS, mais il se réactive toutes les 15 minutes. » Bah ouais, mon PowerShell DSC, il repasse derrière, il le réactive, parce que j'ai dit que ça devait être activé. Donc, il faut aller dans le code, le changer, le mettre en disable. quoi. Ah ouais, mais tu fais chier, machin.
1: <rire> bah ouais, mais d'un autre côté, c'est pareil. Ce, ce côté euh, automatique, enfin, remédiation automatique euh, sur changement, pour moi, c'est un super bonus.
2: Ah ouais, c'est le truc qui m'énerve le plus avec veulent c'est qu'il n'y pas cette rémédiation. C'est pour ça que je fais du pouvoir GLDC, Parce que quelqu'un passe derrière sur ton serveur, il change un truc, ton code passe repasse derrière, il réécrase, il dit Moi, je veux que ce soit comme ça. Point barre. Alors, quand tu bon, tu es obligé de relancer ou de faire un crone qui va le relancer régulièrement. Quoi. Oui. C'est chiant. Après,
1: après, si par exemple, tu mets. Enfin, euh, si tu veux cette fonctionnalité-là, il va falloir passer par, plutôt par de la WX.
2: Là, oui, mais la WX derrière, c'est un crone, C'est est un task scheduler qui va relancer régulièrement le, 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 ton, ton playbook.
1: Alors, il y a un truc qu'on a testé euh, avec, euh, avec un là, hein, c'est le Event Driven Ansible. Et alors ça, c'est juste une folie. Tu récupères un event et tu déclenches un playbook sur event. Euh, faut que tu regardes, mmh. c'est super rigolo.
2: Ouais, ça je vais regarder.
1: C'est un, un rulebook, en fait. Enfin, pas ouais, ouais, playbook.
2: moi c'est... Franchement, sur Ansible, je comprends pas. Enfin, après, c'est... Ce c'est pas, pas un outil pour garder une config. C'est un outil de configuration à ce code. Ce n'est pas un outil pour... Euh mais c'est pas la même c'est pas la même euh, c'est pas, pas, de pas de le même DSA. but que Porsche HD. Ouais
1: oui parce que DSC lui va créer une mob
2: oui oui DSC lui va bah, il va dire moi je veux que ce soit comme ça et toutes les x temps en fonction de comment tu vas configuré il va, va s'auto corriger s'il y a une dérive tout à fait et la gestion de la dérive n'est pas faite dans Ansible, ça ça m'énerve un peu
1: alors elle est faite quand tu utilises les outils comme Tower comme euh, oui oui c'est ça etc parce que finalement euh, oui bah c'est pas fait pour enfin euh, c'est pas, pas conçu de la même manière.
2: Oui, c'est pas la même c'est pas la même philosophie quoi.
1: Par contre, je t'enverrai un truc, il y a le créateur d'Ansible qui a récréé Ansible en Rust. Oui.
2: Oui, j'ai vu, j'ai suivi le truc un peu.
1: Et le truc, il a l'air bien méchant.
2: Ouais. Et, et ça a l'air bien plus rapide surtout.
1: Ouais. Alors pour ceux qui font de l'Ansible aussi, il y a moyen de l'accélérer assez facilement quand on a un gros volume de machines.
2: On peut paralléliser, on peut machin enfin
1: Ouais, mais par contre, il faut changer, il faut utiliser mitogène hum. Antibol mitogène. Vous trouvez ça assez facilement. Et ça permet de, de, de rendre ça beaucoup plus rapide que...
2: que bon, le... on, ouais, on, va, on, on va arriver à la fin de l'épisode. On résume.
1: Tout
2: à fait. Un phrase code. Si on veut automatiser, <rire> si on veut passer en langage déclaratif, si on veut que ce soit fait tout seul, que ce soit répété, <rire> c'est tout ce qu'il nous faut. Euh, et il n'y a pas de limite, a priori, de, de taille ou de machin. C'est Il faut avoir un besoin. Quoi. Tout simplement
1: le use case, et le use case, et le use
2: case. Mais le use case, comme dit de base, dans le management as code, qui est pour moi la première étape, vraiment pour mettre le pied dedans, c'est à partir du moment où tu as des serveurs qui sont tous basés à 80% sur la même config, bah le management de code, déjà, c'est premier pas. Quoi.
1: Bah, tu, tu prends un exemple bête, tu veux mettre en place euh, le NTP correctement entre des serveurs oui c'est Linux. Un playbook en
2: pour ça Tu veux être sûr que tous tes NTP soient configurés de la même façon, que tu aies la même clé de registre présente dans tous tes serveurs Windows, que tu aies tes machins, management test code, en pour shell Il euh, y en a d'autres, hein, Puppet Chef, on en a vu plein, mais c'est... Ouais, voilà.
1: alors après, Puppet, il est un peu plus lourd à mettre
2: en place... Oui, oui c'est... En cible, PowerShell DSC, quand tu fais du full Windows, PowerShell DSC, c'est pas mal, même si ça gère aussi du Linux, attention, on peut faire du Linux aussi avec, mais euh, là, il faut connaître le PowerShell déjà, donc euh, c'est l'avantage. Quand tu es admin 6 comme moi, Windows, tu connais le PowerShell, ça va vite. Ansible, voilà, ça marcherait bien, c'est gratuit aussi à mettre en place, pas besoin d'une grosse machine. Donc, ouais, pour moi, la première étape, c'est vraiment euh, commencer par ça pour euh, les configs de base identiques sur tous tes serveurs. Quoi.
1: Sur l'existant, je ferais je oui. pareil. Par contre, sur une infra où tu repars de zéro, je commencerai par la partie template avec du packer,
2: pareil. ouais
1: pour avoir un modèle des après avec des règles, on va dire de hardening, de base, etc. Mm. Une fois que tu as ton image à jour, Windows, Linux, tu as les deux, tu peux dériver à partir de cette image pour les déployer
2: oui. avec n'importe quoi. Hein, Packer, on ne l'a pas dit, mais c'est un outil pour créer des images des golden images, hein, oui, des oui. trucs euh, des, des images prêtes à être déployées. Quoi.
1: Tout à fait. Euh, et surtout, l'intérêt, c'est qu'en fait on va avoir une logique de build. donc On peut la relancer autant de fois qu'on veut. Oui y a un autre truc qui n'est pas connu avec Packer, mais qui est super cool, c'est que tu peux utiliser les mêmes provisionneurs pour... donc provisionneur, c'est dans le langage Packer, c'est les scripts, en gros, que tu as lancer mm. Là, dedans, tu peux mettre de l'ansible, tu peux mettre du PowerShell, tu peux mettre ce que tu veux, mais tu vas pouvoir faire en sorte d'avoir, par exemple, une image pour du Vsphere, une image pour de l'Azure. Tu vas créer oui, oui. en parallèle les deux images avec les mêmes
2: éléments dedans. Oui, c'est l'avantage de Packer, c'est que ton image, elle est créée, elle est, créée, elle est montée, elle est, elle est produite, et ensuite, elle est copier enfin créer ou sauvegarder dans l'environnement qui t'ira bien quoi
1: c'est ça tu, crées... tu peux faire
2: du multi tu peux faire de la multi image avec le même script packer quoi.
1: voilà tout à fait en parallèle en, plus. en parallèle ça c'est cool ça c'est super cool voilà donc
2: euh... donc euh, un phrase code mettez vous y voilà, <rire>
1: en,
2: en bon en bon français
1: <rire> c'est ça faut, faut pas avoir peur
2: il faut y aller, voilà, il faut ça, y aller, ça, il faut, y aller, faut y aller step by step. Quoi.
1: Voilà, il faut éviter de mettre trop de boucles, de machins et tout pour faire des trucs compliqués au début. Faire du simple, lisible, clair, euh, documenter au fur et à mesure parce que finalement, si on a un oui. travail à côté, bah, voilà. Euh,
2: et pensez dès le début au découpage de vos tasks dans petit ou ce genre de choses parce que quand ça va commencer à grossir, ça va être compliqué de débugger.
1: Quoi. Ouais, alors après, ça, sur cette, ce côté-là, non, amusez-vous d'abord. Ouais, ouais. Amusez-vous d'abord, faites des trucs rigolos
2: Et pas en prod
1: Activez Kosei sur Justement
2: un... si
0: tu le fais pas en prod c'est pas drôle
1: Non il faut activer Kosei Par contre ça c'est tout d'accord C'est pas une option Conseil, euh, c'est le truc qui fait la petite vache là. Donc C'est beaucoup plus rigolo quand tu as les messages d'erreur dans une petite vache que, que juste comme ça
2: Voilà je viens, je viens d'apprendre un truc je vais ouais, bah Moi aussi, aussi. tu as dû regarder Parce que je vois pas ce que c'est
1: Quand c'est drôle c'est drôle euh, voilà. Après, bah...
2: Je vais mettre ça en prod chez mon client, il va être content.
1: <rire> bah, franchement, euh... franchement euh... moi j'ai pas eu de retour négatif là-dessus. Hein. Parce que finalement, Je... ça rend le truc un peu plus fun aussi. Je vais
2: demander aux collègues de chez mon client qui font du anti depuis plus longtemps s'ils connaissent.
1: <rire> bah, en fait, c'est à partir du moment où tu as le package qui est installé, COSAX, sur la sur la machine Linux. Il l'utilise automatiquement.
2: Bah, je vais regarder ça. Dès la fin de l'émission, de l'épisode, je m'empresse d'aller mettre ça sur mon, mon, mon Ansible.
1: Ah, point très important, Ansible, c'est géré du Windows, y compris en SSH. Oui. Mangez-en, parce que c'est beaucoup plus simple que de mettre en place... De...
2: Bah, dans, mon, dans mon template Windows que j'ai créé sur mon Proxmox, j'ai installé OpenSSH de base. Quoi.
1: Ouais, parce que par exemple, pour mettre en place de l'authentification sécurisée sur Ansible avec du Windows, pour le faire de manière sécure, bon courage. Il ouais. faut que le Linux y soit dans le domaine, etc. Avec du Kiraveros et tout, c'est un peu la loose. Euh, donc faites du SSH.
2: Parfait. Allez. Bon, bah, messieurs, merci bon beaucoup. Merci,
0: merci, merci d'avoir de temps. Attends, tant que j'y pense, parce que je sais qu'elle regarde souvent tes, tes podcasts, on fera un coucou à Merguez. Je sais qu'elle <rire> se reconnaîtra. Il y Lily et Nola aussi, du coup. Allez, ouais, je <rire> merci. Je tout, mais ce pas grave. Au moins... Non, mais au moins, voilà elle <rire> regardera à la fin elle aura son coucou merguez et puis voilà, ça sera Le voilà. okay. bah, Coucou merguez, alors. <rire> voilà. <rire> Allez, <rire> merci, les gars. Salut. Bon, bah, à, la, à, la prochaine. à la prochaine. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté Texpresso. Votre soutien compte énormément pour nous. Restez branchés pour plus de tech et de fun. À la prochaine et encore merci à tous.
2: Ciao.